0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Vandaag een wat ander, meer inhoudelijk gesprek. Dasha Simons heeft als millennial en als vrouw een technische baan. Zij houdt zich door haar studie en haar werkgever bezig met kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, oftewel AI. Zij vertelt daar boeiend over en we hebben het over de ethische kant van de algoritmes en natuurlijk ook over millennials. Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een interview met Dasha Simons. Dasha, hallo. Hey. Hey. Een gezamenlijke vriendin vond dat wij eens met elkaar moesten praten. En dat, dat vond ik wel een heel boeiend gegeven. Je moet dus met Dasha praten, dus dat ga ik nou doen. Um, dus hoe oud ben jij, Dasha? Ik ben 27 jaar. 27, ja. oké. Okay. En wat heb jij gestudeerd? Ik heb
1: eerst in Eindhoven gestudeerd, waarbij ik industrieel productontwerpen heb gestudeerd. Dus echt kijken naar hoe je met uh, technologie nieuwe producten en innovaties uh, kan maken die ook belangrijk zijn voor de gebruiker, maar ook daarnaast uh, de businesswaarde daarvan inzien en uh, de technologiekant dus. En uh, daarna ben ik naar Delft toe gegaan voor mijn master, waar ik strategisch productontwerp heb gestudeerd, waarbij je meer vanuit niet meer naar het fysieke kijkt, maar veel meer kijkt naar strategieën, visies, uh, services, uh, dus uh, niet meer fysieke dingen ontwerpt, maar echt
0: niet fysieke dingen ontwerpt. En dat is best een technische richting voor een meisje, denk ik dan maar. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Ja. <laughs> en hoe, hoe kwam jij er zo bij om deze richting te kiezen?
1: Ja, dat was heel interessant eigenlijk. Want um, ik weet nog dat we op de middelbare school een, een soort persoonlijkheidstest hadden. En dan moesten we bepaalde dingen uitkiezen die we heel erg interessant vonden. En daar kwam bij mij eigenlijk uit dat ik uh, en aan de ene kant de creativiteit heel erg belangrijk vond en heel erg interessant vond. Ik heb ook het voortraject voor de kunstacademie gedaan. En aan de andere kant, juist die technische kant, en natuurkunde, scheikunde, uh, ook heel erg interessant vond. Wiskunde. En toen uh, kwam dit eigenlijk als een hele mooie... Uh, ja, als een hele mooie mooi advies eigenlijk. Waar je je creativiteit, maar ook je, je technische kwaliteiten uh, allebei in kwijt kan. Ja, ja
0: mooi. Nou, hartstikke goed. Is het geworden wat je je ervan had voorgesteld?
1: Nee, nee. Ik denk dat... Uh, Uiteindelijk, Ik had ook niet per se verwacht om naar Delft uh, te gaan. En ik moet heel eerlijk toegeven dat bijvoorbeeld met AI... was ik totaal nog niet bezig met... Uh, daarmee bezig op de middelbare school. En uiteindelijk vind ik dat wel een hele interessante richting. En is mijn baan nu ook heel erg uh, gefocust op AI... en de ontwikkeling van uh, kunstmatige intelligentie.
0: Ja, wat is AI precies?
1: Uh, ja, AI of kunstmatige intelligentie zou je kunnen zien als... Um, ja... Dus dat zou je kunnen zien als systemen die slimme dingen doen. Eigenlijk hoe wij het als intelligentie bepaalde dingen doen. Alleen dan dat IT-systemen dat doen of bepaalde algoritmes eigenlijk uh, dat doen. Nou, nu is de term AI of kunstmatige intelligentie iets waar onderzoekers het niet eens over worden. <laughs> dus uh, wat is intelligentie? Moet je dan natuurlijk beantwoorden. En dat is iets wat afhankelijk per studie een andere blik op hebben. Maar je zou kunnen zeggen dat bepaalde slimme statistische oplossingen ook al AI zijn. En dat je hoe complexer je gaat, zou je naar machine learning toe kunnen gaan... waarbij AI-systemen met algoritmes zelf verder leren. En zichzelf uh, nieuwe dingen aanleren door veel data te analyseren eigenlijk.
0: Oké, okay. ja. En waar wordt AI voor gebruikt?
1: Voor veel uh, verschillende dingen.
0: Een voorbeeld
1: is, uh, ja eigenlijk als je bijvoorbeeld Netflix kijkt... Hoe de, welke films en welke series je aan worden bevolen. Dus eigenlijk voor recommendation engines... is één voorbeeld ervan. Um, het kan zijn voor de tijdlijn... op je Instagram-pagina... op je Facebook-pagina, LinkedIn-pagina... Uh, connecties. Dus het wordt eigenlijk voor... heel veel verschillende dingen gebruikt als consument. Maar het wordt ook heel veel gebruikt... in de businesswereld... waarbij je eigenlijk hele grote... Um, ja, hele grote datasets... kan analyseren. En dan kan je daar... of Bepaalde klassificaties opdoen, bepaalde voorspellingen opdoen, uh, bepaalde recommendations uh, van genereren. Uh, zoals bijvoorbeeld de uh, voorbeelden die ik net noemde. Ja. Dus het kan ja. eigenlijk veel sneller, veel grotere hoeveelheden data uh, bekijken en daar eigenlijk interessante inzichten uithalen.
0: Oké, okay. nou denk ik aan Netflix en dan, uh, uh, dan heb ik onmiddellijk dat voorbeeld van. Oh ja, maar uh, uh, dit, is, dit matcht 98%, maar misschien wil ik wel wat anders zien. Dus hoe omzeil ik dat als consument? <laughs> dat is een goede vraag.
1: Um, ja, wat ik zelf af en toe ook probeer te doen... Ja, we, we leven natuurlijk allemaal heel erg in een bubbel. Dus we hebben natuurlijk vrienden die van dezelfde soort dingen vaak houden ongeveer. Uh, dezelfde soort banen wellicht hebben. Om een keertje bijvoorbeeld of een krant of heel iets... Op te zoeken wat totaal buiten jouw comfortzone of buiten jouw bubbel uh, zou zijn. En dat een keertje te gaan lezen. Dus bijvoorbeeld, stel je bent links een hele rechtse krant te lezen. Stel je bent rechts een hele linkse krant te lezen. Of um, op zo'n manier eigenlijk ook juist een serie te kijken of, of op te zoeken die juist misschien maar 20% uh, aanbevolen is voor jou. Ja, ja precies.
0: Ja. Dat is wel lastig. Als ik eraan denk, ik heb. Uh, ik heb er natuurlijk wat meer mee te maken gehad. Omdat ik ook met dat grote bedrijf heb gewerkt. Mm. En ik heb mij wel veel verwonderd. Maar het is wel, ik heb wel zoiets van... Als ik daar pro dat, daarover probeer na te denken. Dan denk ik... My God, waar gaat de wereld heen? Als, als we helemaal in de greep zitten van zo'n zo algoritme. Wat toch steeds meer en meer gebeurt. ja yeah. Waar gaat de wereld heen? Waar denk jij dat de wereld heen gaat? Ja, ik ben
1: positief ingesteld. gelukkig. Dus, uh, <laughs> ik, ik heb er echt vertrouwen in dat als we met de juiste regelgeving, maar daarnaast ook het echt proactief op een ethische en um, waardevolle manier ontwikkelen, dat we steeds eigenlijk AI als middel kunnen gebruiken om ons leven makkelijker en beter te maken. Nou, nu zijn er natuurlijk genoeg voorbeelden van dat het ook in de mis in kan gaan. En daar, dat is ook ...een onderdeel van mijn, uh, mijn werk... ...om te zorgen dat we die kant dus niet opgaan. En ook juist heel erg... De, ja, echt ...de awareness en bewustzijn... ...te creëren op het gebied van... ...kestmatige uh, intelligentie... ...en de, ja, de, de valkuilen daarvan.
0: Hm. Wat is jouw werk? Vertel dat eens.
1: Ja, nou ik werk binnen IBM. Dat is uh, waar jij inderdaad ook hebt gewerkt. En... IBM bestaat uit verschillende onderdelen eigenlijk. Dus je hebt een onderdeel wat heel erg focust op research, waarbij alle onderzoekers zitten. Er is een onderdeel waarbij echt software wordt gemaakt die daarna verkocht wordt. Maar er is onder andere ook een consultancy tak. En zelf val ik binnen de consultancy tak. Dus wij adviseren echt andere grote bedrijven vaak over um, bepaalde onderwerpen. En dan voor mij is het geval echt op AI en data. Dus op AI-strategieën, datastrategieën. Met onder andere een focusgebied op uh, kunstmatige intelligentie en de ethiek daarvan. En op uh, financiële, economische criminaliteit en de preventie daarvan.
0: Dat zijn allemaal echt bijzonder interessante uh, gebieden. Echt bankfraude en de, Oh man, leuk, leuk, leuk. Ja. Hoe, hoe ben je in dat hoekje terechtgekomen? Ja, dat, die consultants die doen dat natuurlijk. En die dachten van, uh, zij heeft dat gestudeerd, dus wij gaan haar aannemen. Maar... Um, was het ook zo? Dat is mijn veronderstelling, hè? ik vul dat in.
1: <laughs> nou, waar ik uh, achter kwam eigenlijk... mijn afstuderen was ook al binnen IBM. Dus ik heb mijn masterthesis ook uh, in samenwerking met IBM en TU Delft geschreven. En dat ging helemaal over hoe kunnen we nou AI ontwerpen... op een manier dat het zo eerlijk mogelijk is.
0: Uh -huh. En wat
1: voor uh, tools en handles kunnen we daarvoor ontwikkelen. Uh, dat het proces van het creëren van zo'n systeem... Uh, ethisch en eerlijk is. En zo ben, doende ben ik eigenlijk helemaal ingerold. En uh, op dat gebied ook binnen IBM verder, toen ik daar ben gaan werken... met verschillende klanten, op gesprekken geweest... Um, projecten op dat gebied gedaan, zijn geadviseerd. Dus eigenlijk is dat heel vloeiend gegaan, uh, de AI-ethics uh, kant. En de financiële criminaliteit, de preventie daarvan... Um, vond ik ook heel erg interessant. Aangezien ik merk dat ik het heel erg leuk vind om technologie als... Middel eigenlijk inzetten voor sociale problemen en hoe kunnen we die met technologie eigenlijk makkelijker oplossen? De technologie is natuurlijk nooit de, de volledige oplossing, maar wel uh, ons daarbij kan helpen.
0: Ja, ja, ja. ja. Waar, waar ging jouw master thesis over? Uh, over dat ging dat over, onderwerp, maar de, de, ik, ja. wil, de, ik ben benieuwd naar wat meer details, wat meer inhoud.
1: Ja. Ja. ja, dat snap ik. Nee, dat ging over design for fairness in AI. Dus hoe kan je bijvoorbeeld um, en dan eigenlijk iets specifieker misschien ook leuk om te vertellen wat je vaak hebt. Stel, dan geef ik al vaak een uh, voorbeeld van het stoel. Stel, je ontwerpt een stoel. Dus je bent een uh, interieurontwerper of een stoeldesigner. Je maakt een stoel. Dus dan is het heel moeilijk om een stoel te maken die en comfortabel is, en uh, goedkoop is, en uh, duurzaam is. Daarnaast ook goed is voor uh, je oma, maar ook voor je hond en voor jezelf. Uh, dat die ergonomisch is. Nou, er zijn heel veel dingen waar je rekening mee kan houden. En daar moet je bepaalde afwegingen in maken. Dus er komen bepaalde wrijvingen naar boven. Dus bijvoorbeeld wellicht, is hem comfortabel. En um, hoe de kosten van de stoel, dat dus je daar een afweging in moet maken. Oké, okay, komt een hoger klassement of een lager klassement. En eigenlijk is dat heel vergelijkbaar met AI. Uh, alleen is dat minder evident, omdat het geen fysiek... Onder, of ja, het is geen fysiek product, eh, waardoor we dat vaker vergeten. Dus mm -hmm. er komen ook echt waardevrijvingen. Dus bijvoorbeeld um, hoe uh, accuraat willen we dat een systeem is... of hoe eerlijk willen we dat een systeem is. Er moeten vaak afwegingen in gemaakt worden. Um, een ander voorbeeld is dat je zou kunnen zeggen... Van, we willen iets wat juist privacy heel erg stimuleert... Of juist uh, minder privacy stimuleren. Dat zijn allemaal keuzes die je kan maken. En in sommige gevallen zijn ze meer um, waardevol voor de ene stakeholdergroep... en een andere voor, voor een andere. En dan moet je, die keuze moet eigenlijk bewust gemaakt worden. En
0: kan je nou een voorbeeld het... geven? Want ondanks dat ik het onderwerp een beetje ken... Ga, ga, vind ik het heel abstract. Ja, probeer ja, ik probeer het te begrijpen. Van, ja, kan je nou een voorbeeld geven om het goed ja. te geven?
1: Ja, uiteraard. Dus een... een voorbeeld hierbij is, is, stel je zou een... Bijvoorbeeld binnen IBM hebben wij een kalendersysteem. En je kan ervoor kiezen, willen we een open kalendersysteem hebben... dat iedereen elkaars kalenders kan zien en inzien. Um, dat, daarmee support je eigenlijk dat mensen openhartig zijn naar elkaar. Heel erg transparency zou dan een waarde zijn, uh, transparantheid... Uh, om daar naar voren te laten komen. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen. Nee, we vinden privacy belangrijker. Mensen mogen hun agenda helemaal afschermen... Niemand kan elkaars agenda inzien. En op zo'n manier... Het is eigenlijk een heel makkelijk voorbeeld. Het hoeft niet per se met AI te maken. Maar dan zie je wel hoe dat in zoiets naar voren kan komen. Nou, En zo doen, dan kan je dat ook uh, bewust implementeren in een AI-systeem. Hm.
0: Leuk. Oké. Okay. Ja. Dus, um, dus je hebt verteld... Dat is waar je thesis over ging. Over de diverse aspecten die je, uh, die je hebt om af te wegen binnen... Een systeem wat door AI gedreven wordt, zeg ik het zo goed? Ja,
1: ja. dus inderdaad, we hebben echt gekeken van hoe kan je die waardewrijvingen die je hebt op een bewuste manier eigenlijk concreet maken. Want inderdaad, als je kijkt naar eerlijkheid, nou, het is hartstikke abstract. En heel veel bedrijven, dat is heel goed dat ze dat hebben. Een bepaalde principes van we willen dat AI eerlijk is, we willen dat het inclusief is, et cetera. Maar als je een bepaald voorbeeld, dus echt een toepassing daarvan uh, neemt. Dus stel, um, je, je wilt voorspellen of iemand een bepaalde um, krediet terug kan betalen, ja of nee. En op basis daarvan wil je de persoon toelaten of niet of afwijzen voor dat bepaalde krediet. Dan, um, wat is dan eerlijk? En als je daarin duikt. Dat is, wordt veel specifieker. En die vertaalslag te maken, daar hebben we heel erg op gefocust. Dus hoe, of daar heb ik toen heel erg op gefocust. Van hoe, hoe kan dat? Wat voor tools kan je daarvoor gebruiken? Hoe kan je de teams uh, daarin helpen? En er is eigenlijk een processtap met toolkits uitgekomen. Um, die wij nu ook nog binnen IBM toepassen.
0: Kijk eens aan. Ja, ja. mooi is dat. Ja, helemaal ja. goed. En toen heb je die thesis gedaan. En toen werd je aangenomen bij IBM... Ja. En nu zit je, ben je precies aan het werk in de hoek waar je ook in gespecialiseerd bent, waar je in afgestudeerd bent, waar je in gestu gestudeerd bent. Zelfs niet eens afgestudeerd, maar ook gestudeerd. Dus, um, dus hoe, hoe is dat voor jou om het nu meteen ook zo in de praktijk te brengen?
1: Ja, heel erg leuk eigenlijk. En wat je merkt is dat het, uh, het is een onderwerp dat heel veel uh, populariteit krijgt nu. Het is echt, uh, je ziet het bijna in elke... Uh, alles wat met AI te maken heeft, dan komt het nu naar voren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dat was een paar jaar geleden nog wel anders. Ja. En dus je ziet ook dat er steeds meer interesse naar komt. En dat de stap voor stap, je ontwikkelt jezelf eigenlijk verder met het vakgebied mee. Het is nog een relatief nieuw uh, onderwerp. Dus mensen zijn er misschien, zijn wel eerder mee begonnen. Maar dat het echt interessante onderzoeken steeds publieker werden, dat is nog niet zo lang. Dat is misschien vijf, zes, zeven jaar. Dus er is ook nog heel veel mogelijk. Dus Het is hartstikke leuk om samen met die discipline verder te groeien... en die ook daadwerkelijk vanuit onderzoek
0: naar praktijk te kunnen brengen. Mm -hmm. ja. ja, mooi is dat. En um, je, je werk is het ethiek stuk van AI, toch? Ja, en dat is een onderdeel daarvan. Dus ik bedoel
1: ook... Um, ja meer data- en AI-strategieën... maar bijvoorbeeld ook dus echt adviseren... op de preventie van financiële criminaliteit. Okay. Daar zitten zeker ethische aspecten in. Dus het is heel belangrijk om die daarin mee te nemen. Dus niet mijn volledige baan... of elk project wat ik doe. We werken ook projectbasis... op uh, de ethische kant is. Maar zeker uh, bijna altijd eigenlijk wel een project... wat op dat gebied loopt um, in mijn werkweek... En daarnaast ook intern binnen IBM zijn we ook heel erg bezig... om verder de expertise daarin uit te bouwen... en ook uh, wereldwijd daar meer op samen te werken.
0: Ja. ja. En dat, dat stuk ethiek, want dat, daar blijf ik toch wel op, een beetje op hangen. Kijk, IBM <laughs> is, gewoon, is gewoon een groot commercieel bedrijf. Laten we daar heel mm -hmm. eenvoudig over zijn. Net zoals er zoveel andere grote commerciële bedrijven zijn. Maar er moet gewoon geld verdiend worden. En ethiek lijkt me dan echt een beetje een soort van... Ja, ondergeschoven kindje. Um, ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je met ethiekvraagstukken uh, gaat bezighouden... dat je misschien ook de commercie een beetje dwars zit. Is dat een, een correct beeld wat ik heb, of zit dat anders?
1: Een uh, goede vraag. Uh, ik kijk er zelf, probeer ik dat beeld eigenlijk heel erg te veranderen. Dus wat je nu ziet... Misschien wat je eigenlijk een voorbeeld, wat ik vaker erbij pak, is misschien duurzaamheid of sustainability... Nou, misschien dat twintig jaar geleden... dat het achteraf bij een project... nog naar boven kwam. oh We moeten deze KPI nog halen. Of shit, daar moeten we ook nog aan denken. Uh, kunnen we daar niet iets op verzinnen... dat die cijfers uh, anders zijn... of uh, op een andere manier dat uh, doen? In ieder geval echt een afterthought. Dus echt pas achteraf uh, kwam. En terwijl er nu... is het een bron van zoveel mooie innovaties. Omdat mensen daar bewust... als uitgangspunt daarover nadenken. We willen... ...duurzaamheid als doel... ...en wat voor ideeën kunnen wij daarvoor bedenken... ...om dat daadwerkelijk... In, uh, ...in de realiteit te brengen... ...en ik zie dat eigenlijk heel erg vergelijkbaar... ...met ethiek... ...dus mm -hmm. wat ik echt promoot... ...is om heel bewust... ...bijvoorbeeld voor eerlijkheid... ...te ontwerpen, heel erg bewust... ...voor ethiek te ontwerpen, voor transparantie te ontwerpen... ...en daarbij dus... ...veel meer nieuwe mogelijkheden... ...en deuren opent... ...voor ideeën die je anders helemaal niet gehad had... Mm. Ja.
0: Hoe definieer jij ethiek? Je
1: zou het kunnen zien als een uh, reflectie op je moraal. Ja. Dus wat, wat is goed, wat is fout. Wellicht wat voor dingen horen erbij, wat voor dingen horen er niet bij. En eigenlijk daar de discussie vorm uh, ja. daarvan.
0: Iets met mijn geweten, denk ik dan.
1: Ook, ja. Dat is uh, heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Hè? En heel erg cultuurgebonden. Heel erg... Uh, Leeftijdgebonden kan het zijn. Ja, dus dat het is echt is,
0: heel erg persoonlijk. Ja, dat sowieso. Maar ik probeer een beetje te begrijpen van, oké, okay, wat is dat werkveld dan? En dan denk ik van voor mij is ethiek dan um, ik vind het niet oké okay dat ik alleen maar um, uh, door, gestuurd door een algoritme een, een, een soort van voorgekoude keuze krijgt op datgene waar ik Mee bezig ben of wat ik kijk hè, op, uh, op de televisie, mm -hmm. op, uh, op, uh, op een streamingdienst of wat dan ook. Dus dat, dat, is, dat houdt het woord voor mij in. En dan ja. denk ik, ik probeer dat dan in mijn, in mijn gedachten te parkeren voor be, in bedrijven. En dan denk ik, hoe zouden zij daar of hoe zou dat onderwerp daar dan spelen? Ja, dus wat je steeds,
1: ten eerste, is het ook. Um binnen de regelgeving zo ingericht... en er komt steeds meer een regelgeving... omdat bepaalde dingen daadwerkelijk ook niet mogen. Je mag niet discrimineren bijvoorbeeld... of je mag niet um, data lekken van iemand... of op een manier gebruiken of opslaan... zonder uh, dat iemand daar toestemming voor geeft. Nou, dat is aan de ene kant. Dus je ziet dat bedrijven daar ook meer op letten... omdat de regelgeving ze daarnaar stimuleert. Um, aan de andere kant denk ik dat het ook... Echt, um, Dus eigenlijk wat je vraagt is... waarom vinden bedrijven dit belangrijk om over na te denken, toch? Ja, dus dan zie je dus aan de ene kant de regelgeving. Aan de andere kant zie je dat ze willen natuurlijk niet... Um, bijvoorbeeld hun merk schaden. Dus bedrijven willen niet dat ze, dat ze stel nog steeds een dienst leveren... aan de consument die ze kunnen vertrouwen. Dus dat niet opeens dat vertrouwen geschaden wordt... En wat je ook ziet is dat, en dat vind ik zelf ook heel mooi om te zien... dat er toch echt een intrinsieke motivatie bij mensen is... om het op zo'n goede en de beste mogelijke manier neer te zetten. En ik denk dat dat... dat um, ja, is gewoon hartstikke motiverend ook om daarmee samen te werken.
0: Ja. Ja, 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 dat snap ik heel goed. Ja, mooi is dat. En ik denk ook van... op het moment dat je het er dan zo over hebt... dan... Um, nou, dan... Um, Help je bedrijven ook om aan deze kant van de business te denken? Dat, dat vind ik op zich vind ik dat wel een heel mooi, mooi iets. Als ik zie hoe, hoe ongelooflijk gedehumaniseerd we zo nu en dan de wereld zien worden. Weet je wel, gisteren keek mm -hmm. ik naar, uh, naar een, een stukje over een documentaire over de kopermijn. Nee, de kobaltmijn uh, ergens uh, in uh, Verwegistan. En, een, iemand verdient er dan 200.000 dollar per dag aan... door bepaalde trucken toe te passen. En de kinderen die het uit de grond halen... die doen gevaarlijk werk voor 3 dollar per dag. Dat ik denk, waar gaat de wereld heen? Nou ja, dit als voorbeeld van... laten we daar zo maar over nadenken.
1: Ja, ja, nou ja het is echt, helaas gebeurt dat veel te veel.
0: Ja. Absoluut. Ik ben blij dat jij met jouw leeftijd, je hiermee bezighoudt, ik denk, dan komt het goed. Daar ben ik erg blij om. Net zo goed dat mijn oudste zoon in de energietransitie zit en die zegt... Leuk. Ja, en die zei tegen mij, mama, ik word zo ontzettend beroerd van alle rapporten die er geschreven worden over het milieu. En toen zei ik ook tegen hem, iemand moet het gaan doen, dus ga jij het dan maar doen. Dus ja, weet je.
1: Ja, ja het... maar dat is ook wel heel motiverend om voor dat soort... Missies en doelen jezelf in te zetten. Dat maakt het werk ook uh, veel leuker, vind ik zo. Ja. Ja, dat ik kan me voorstellen dat bij
0: je zoon ook zo is. Ja. ja, absoluut. Ja, ik heb ook al gedacht: wat kan ik nog in het klimaat doen? En ik denk dat ik bedrijven ga opzoeken die daar een rol in spelen. En dan denk ik dat ik daar wil coachen. Weet je wel, dan ga ik iedereen die daar helpt, die daar uh, uh, werkt, die wil ik helpen om beter te worden. Want dan nou ja, een stukje indirect, uh, indirect werkt. Dat lijkt me wel heel fijn. Ja, wat mooi. Ja. Um, eens even kijken. Um, jij zei ook, want dan ben ik dan, dat, dit is dan ethiek. Zullen we het nog heel even hebben over fraude en wat je daarin doet? Want dat vind ik ook wel heel interessant. Ja, ja
1: uiteraard. Uh, dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Um, zoals vorig jaar zijn we een campagne gestart binnen IBM. Ja. Eigenlijk de Financial Crimes Prevention Campaign. Dus het preventie van financieel-economische criminaliteit. En wat er momenteel gebeurt, is best een veld een waar heel veel uh, reuring is momenteel. Misschien hebben jullie het ook wel gezien. De boetes uh, die de laatste maand uh, zijn gevallen, of de boete. En uh, de jaren daarvoor ook, voor, bij de banken. Dus er is heel veel reuring op dat gebied. Er zijn heel veel uh, mensen die op dat gebied werken. Er zijn ongeveer volgens mij rond uh, 8-9 Mensen die specifiek op dat werk nu werken... terwijl een paar jaar geleden was dat veel minder. Um, maar er zijn dus ook dingen die een stuk... Um, die efficiënter kunnen en die nog... Uh, omdat het een relatief een nieuw gebied is... om die financiële criminaliteit tegen te gaan... Uh, die nog verder kan uitwerken. En een voorbeeld daarvan uh, is... er komen heel veel transacties binnen. Dus, uh, en banken bijvoorbeeld... die moeten je ongebruikelijke transacties die moeten die melden. En omdat er zoveel miljoenen transacties per bank per dag uh, gedaan worden, is het veel handiger om daar bepaalde technologie voor te gebruiken, zodat uh, de analisten die dat uh, reviewen, daar bepaalde tools of uh, bepaalde adviezen over krijgen, daarbij geholpen kunnen worden, zodat zij hun werk en echt helemaal kunnen focussen op de analyse zelf. En dat, specifiek daar zijn we dus onder andere mee bezig, zijn ook aan het kijken van hoe kunnen we juist de toekomstvisie, dus de IT-landschappen om dit gebied uh, zo efficiënt mogelijk maken. Omdat er zoveel teams um, zijn gekomen op dat gebied binnen de financiële criminaliteit, de preventie daarvan. Hoe kan, hoe kan je die zo efficiënt mogelijk inrichten? Uh, welke processen horen daarbij? En hoe kan technologie daar eigenlijk het beste bij helpen? Mm. Dus om dat heel, uh, ja, eigenlijk te zeggen, hoe kan je de analisten en de mensen zo goed mogelijk helpen... om uiteindelijk de juiste meldingen te doen... die ervoor zorgen dat hopelijk de juiste boeven worden opgepakt... om het plat te zeggen. Ja,
0: ja. ja, ja mooi. Ik vind het echt schitterend waar, uh, waar technologie allemaal toe kan leiden... en waar al die slimme dingen echt bij, wel bij kunnen helpen en zo. Dus uh, echt heel leuk. Ja. Nou, nou ben jij en vrouw en uh, jong. Je bent 27, je bent millennial... Hoe is het om in die hoedanigheid in dit werkveld te werken?
1: Ja, dat, dat krijg ik dus wel vaker te horen, deze vraag. En uh, dat vind ik dus heel grappig. Ik ben me daar niet per se zo bewust van, merk ik ook. Dus wat je... Mijn studie was uh, al het grootste gedeelte uh, man. En uh, mijn master viel trouwens wel mee. Er was wel iets meer uh, vrouwen daarbij ook. Dat was in Delft. En binnen IBM zijn we steeds meer bezig ook om de... Ja, Steeds meer vrouwen ook uh, binnen de technologiekant uh, te krijgen. Dus dat is, gaat hartstikke de goede kant op eigenlijk. Um, en ik ben me daar niet zo heel erg bewust van. Ik ben het wel heel erg gewend, denk ik, maar, de laatste jaren, ja. dat dat
0: zo op die manier gaat. Ja, ja. Dat, dat herken ik wel, want toen ik wegging, was het natuurlijk ook al. Hè, in, toen ik uh, 30, 35 jaar geleden ging werken, was ik de enige vrouw in de verre omtrek. Mm -hmm. uh, dus ik ben echt helemaal opgegroeid in een mannenbolwerk. En ik heb het langzaam zien veranderen en de vrouwen binnen zien komen. Hè? Ook in technische beroepen, gewoon ook omdat het een te technologiebedrijf is. Maar um, jij hebt ook met klanten te maken. En ik zou me kunnen voorstellen dat het daar anders is. En dat ze daar misschien een beetje raar staan te kijken dat ze jou binnenkrijgen. Is dat zo?
1: Nee, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet um, op zo'n manier meemaak. Ik heb het idee dat zeker met je expertisegebied wat je hebt, je, ik serieus word genomen. Dus um, dat dat zeker ook een vlak is waarbij ik denk, ik heb dat gelukkig nog niet meegemaakt. Dat ik dacht, iemand neemt mij niet serieus of er is iets waardoor um, mijn mening niet wordt meegenomen, wellicht omdat ik een vrouw ben kan zijn omdat op sommige verklakken ik minder ervaren was, ik toen begon, uiteraard. Um, maar dat is ook fijn dat je dan iemand hebt die daar meer ervaring in heeft, die je daarbij support. Maar voor de rest denk ik het niet. Ik denk ook dat het zeker iets is waar je je voordeel mee kan doen um, als vrouw zijnde. En ik denk uiteraard ook dat ik uh, geluk wellicht heb gehad. Dus niet uh, het zal per persoon per situatie ook schelen. Ja. In welke zin heb je geluk gehad? Ah, nou, Dat ik dat soort situaties niet mee heb gemaakt. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Dat, moet, dat moet op zich niet van geluk afhankelijk zijn. Nee, ik, maar.
1: Uh, maar nee wat... uiteraard niet. Ik, ik hoop dat dat überhaupt zo min mogelijk gebeurt en helemaal, uh, helemaal weggaat. Ja. Uh, alleen, ik ken ook verhalen van vrienden vriendinnen die dat misschien wel hebben meegemaakt. En, uh, ja. Gelukkig nog niet. Ja.
0: Maar de... Uh, uh, millennials die ik spreek en mm -hmm. uh, die jong zijn en relatief weinig ervaring hebben, die hoor ik wel mopperen over van nou ja, ik word niet serieus genomen, dan wel door de klant, dan wel door mijn werkomgeving. Um, hoe, hoe zie jij dat in jouw leeftijdslaag? En dan denk ik van nou binnen IBM heb ik daar wel vertrouwen in dat dat, dat, dat goed gaat, maar mm -hmm. gewoon in zijn algemeenheid om jou heen.
1: Ja, ik heb eigenlijk het idee dat de ideeën wel heel erg gewaardeerd worden. Uh, ik kan natuurlijk vooral uh, wel binnen IBM praten. Dus het is ook heel fijn als je juist een ander een nieuw perspectief biedt. Dat het juist ook expliciet naar gevraagd wordt. Van, Je bent nu nog niet uh, helemaal uh, blauw geverfd. Uh, kan je juist een uh, outside perspectief bieden om uh, wat voor dingen verbeterd kunnen? Of hoe we dat kunnen aanpakken? Um, in het algemeen denk ik dat... Je ontwikkelt jezelf ook steeds meer binnen de sector waarin je werkt. Binnen, um, en wat ik vaker als advies heb gekregen, dat dus je ook niet uh, maar alles tegelijkertijd moet willen, dat het dan lukt, bijvoorbeeld. Dat je ook wel soms wat geduld moet hebben en dat dat vanzelf. Uh, dat je bepaalde processen of bepaalde dingen steeds beter gaat leren. Bepaalde stakeholder management steeds beter leert. Steeds um, andere punten ook steeds beter leert. Ja,
0: ja. en als jij nou advies zou moeten geven aan je leeftijdsgenoten... die wel zeggen van nou, ik ben jong... en ik word niet serieus genomen in de omgeving waar ik ben. Wat voor advies zou je daar dan aan geven? Want jij hebt het advies gekregen. Maar wat zou jouw advies zijn? Goede vraag. Um,
1: ik denk, één ding wat goed is om ook niet... Uh, aan jezelf te erg gaan twijfelen. Ik denk dat het altijd goed is om wel reflectief te zijn. Om te kijken, kan ik het op een andere manier brengen? Of werkt het als ik uh, dat op een bepaalde manier uh, aanpak? Um, maar zonder dat je gaat denken, oh, wat ik zeg is helemaal niet belangrijk. Want uiteindelijk wordt het bedrijf er beter van, of het project er beter van, als meerdere mensen juist een divers perspectief delen en kunnen, uh, ja, ja, kunnen delen. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En wat ik ook merk... en dat is ook eigenlijk advies... wat ik ooit eens heb gekregen... bedenk ik me nu. En ik denk dat me dat ook geholpen heeft... dat je per meeting of per plek... ook van tevoren al een rol kan bedenken... die je wilt aannemen. Dus in sommige meetings ben je misschien meer iemand... die heel erg luistert... en dan het gesprek analyseert. En op die manier er veel van kan, kan leren ook. Terwijl op andere momenten ben je wellicht de expert... van een bepaald gebied. En dan kan je het ook zo zelf meer neerzetten. Dus als je daadwerkelijk praat op een manier... ik weet waar ik het over heb. Dat is dan ook zo. Maar dat dat wat duidelijker zo uh, naar voren komt. Ja. En daarnaast zou je het er ook nog met mensen over kunnen hebben. Dus met de persoon die, uh, met wie je het goed kan vinden uit het team. Dat die je misschien wellicht erbij kan helpen. Of even het moment geeft. Hey, uh, die persoon, uh, die wil ook nog wat zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, wat zou
1: jij dat als advies geven?
0: Ja, ik, toevallig heb ik de afgelopen twee dagen uh, leuke gesprekken gehad met millennials. En wat me bij beide opviel, was dat zij enorm hun best deden om alles te weten. Mm -hmm. En <coughs> ik heb daar het goede advies aan gegeven. Um, je bent jong en je hebt relatief nog niet zoveel ervaring. Je hebt wel al een studie achter de rug, dus je hebt al een goede prestatie neergezet. Maar je bent net aan het werk. Je hoeft helemaal niet alles te weten. Mm -hmm. Ga gewoon de dingen vragen, weet je wel? Ja. En een antwoord, ik weet het niet. Of een antwoord, ik weet het nog niet. Vertel het mij, dan weet ik het ook. Is een prima antwoord. Maar de, 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 de klem die ik alsmaar tegenkom... is uh, dat ze willen voldoen aan een soort van ideaalbeeld... wat gewoon niet haalbaar is met 27. Je ja. bent niet 45 met 100 jaar ervaring. Dat ben je niet. Dus waarom zou je daaraan willen voldoen? Dus die mensen die zitten enorm veel tijd te verliezen op googlen om uit te vinden wat het antwoord is op een bepaalde vraag, omdat ze dat niet weten. Terwijl hun buurman het misschien in drie seconden tegen ze vertelt. Ik zeg, ga het nou gewoon aan iemand vragen. Het is helemaal niet erg dat je het niet weet. Mm -hmm. En dan zie ik een soort van vraagteken in dat gezicht dat ik denk van, waarom leer je dat niet op de universiteit? <lacht> ja. Je kan niet alles weten, dat gaat helemaal niet. Ik zou het helemaal niet erg vinden als iemand, um, uh, als iemand het, het niet weet, weet je wel. Dan denk ik, oh, dan moet je het even. Weet ik het, vertel ik het jou. Weet ik het niet, weet ik waar je het kan halen. Dan stuur ik je daarheen. Toen ja. ik manager werd, dat weet ik nog goed. Ik ben 7,5 jaar manager geweest. En uh, toen had ik ook allemaal universiteitsverlaters. En uh, de manier waarop ik ze wijzer maakte was... Dit is jouw vraag. Dat waren vaak wat grotere vragen. Hoe werkt het binnen het bedrijf? Of hoe werkt het met dit uh, uh, stuk cultuur binnen het bedrijf? Of hoe werkt het op deze afdeling? Dan zei ik, hier is één naam van binnen mijn netwerk. Want ik ken er natuurlijk ook niet iedereen. En uh, die ga je opbellen of mailen of hoe je dat dan ook doet. Dan ga je een afspraak meemaken dan ga je zeggen van, ik wil eens graag eens koffie met jou drinken. En dan wil ik het eens dus hebben over jouw werk. En mm -hmm. over jouw vak en over jou. En dan ga je dat. En dan heb je een vraag en dan aan het eind van het gesprek ga je zeggen, um, met deze vraag, maar naar wie moet ik dan nu toe? Wat is de vervolgstap? Wie, wie, wie moet ik nu, met wie moet ik nu gaan praten? Mm -hmm. En dan krijg je een naam uit zijn of haar netwerk. En zo kan je het hele bedrijf doorwandelen. Dat was echt geweldig efficiënt. En dat is ja. ook ontzettend leuk, weet ik wel. Want ik krijg dan allemaal verhalen terug. Ik heb die gesproken, en die gesproken. En dan leer je in enorm korte tijd leer je heel veel mensen kennen en je leert heel veel kennis opdoen. Dus uh, mijn advies zou zijn: uh, het antwoord, ik weet het niet, is een uitstekend antwoord. Ja, ja. ja dat zou mijn advies zijn. Leuk hè? Dan denk ik ja. al van oh, zo zonde van hoe mensen tijd en energie verstoken op dingen die ze niet weten en die ze niet hoeven te weten. Dus ja, doe dat niet, ga vooral vragen. Ja. <lacht> um, mijn volgende vraag aan jou was... Um, jij werkt blijkbaar bij een bedrijf die er niet zoveel moeite mee heeft... om jonge mensen uh, naar klanten toe te sturen en om ze projecten daar te laten doen... Um, Herken jij, of wat, wat is jouw beeld uit jouw jaarlaag van uh, millennials bij andere bedrijven? Heb je daar zicht op? Gebeurt het daar ook of gaat het daar anders?
1: Um, ja, dat valt eigenlijk heel erg per bedrijf. Sommige mensen die werken ook bij consultancybedrijven. En dan is dat eigenlijk heel vergelijkbaar. Heel veel mensen die ook bij een IT-consultancybedrijven werken. Je hebt mensen natuurlijk ook die bij uh, bijvoorbeeld een... Uh, Echt bedrijf zelfwerk, dus niet bij een consultie, maar ik, ik zeg maar wat bij een Albert Heijn van Ahold, of een Bol.com of, uh, of kleinere bedrijven. Um, en dus daar ga je minder naar een klant toe. Maar wat ik wel heel erg merk is dat bedrijven die daar veel aandacht in steken om de ontwikkeling en de verantwoordelijkheid uh, voor bepaalde projecten of innovaties eigenlijk daarbinnen te. Um, te geven, dat dat heel goed werkt, dat dat heel motiverend werkt voor mensen. Dat ze het heel erg leuk vinden als ze bepaalde verantwoordelijkheid voor iets krijgen, um, een eigen eilandje wellicht krijgen op een bepaald gebied en dat daar ze daardoor ook wellicht ook harder voor werken.
0: Ja. Oké. Okay. Dus wat zou jouw advies zijn aan de bedrijven die millennials in huis hebben en dat willen houden? Ja, ik zou dus echt zeggen dat ze bepaalde verantwoordelijkheden, gebieden vinden die
1: die persoon in dat geval heel erg leuk vindt. En daar uh, stap je voor stapje wel met begeleiding natuurlijk, want uh, je wilt niet dat iemand uh, te hard faalt, maar ook los kunnen laten. Dat ze zelf kunnen experimenteren en leren daarin en dat zelf ook kunnen opzetten. Die verantwoordelijkheid echt erin
0: uh, ja. krijgen. Ja. Ja. ja, helemaal goed. Ja, dat zou... Uh, veel bedrijven vinden dat lastig, hè? Ja, om dat, om dan dat kan me ook doen.
1: voorstellen. Dat het, het is ook lastig, natuurlijk. Ja, maar maar ik denk wel het dat het beste werkt. Ja, dat is natuurlijk uh, je geeft gedeelte controle uit handen. Dus, nou, uh, en? en? Ja, maar ik kan me voorstellen dat het voor bedrijven, zeker als je een bepaalde naam uh, hoog hebt te houden, of naar klanten toe, of uh, geld wil besparen en zo efficiënt mogelijk wilt uh, werken, dat dus je daar, uh, daar rekening mee wilt houden. Maar ik denk dat dit wel echt een hele mooie manier is om juist het, de unieke kracht uit je werknemers... Uh, tot ja. volste te benutten en dat zij het ook leuk vinden en dat ze ja. daar ja. blijven ook. Ja. Denk ik
0: ook, ja. ja. Want ik denk dat uh, uh, hey, jouw generatie die uh, nu binnenkomt uh, bij bedrijven, die nemen een enorme andere manier van denken en een enorm andere manier van dingen aanpakken met zich mee. Um, en jullie zijn ook de toekomst. Dus jullie moeten ook met die hoedanigheid, moeten jullie de toekomst in. Dus ik hoop dat jullie de vrijheid krijgen van de bedrijven waar jullie werken, om dat te kunnen doen, weet je wel. En ik, uh, ik wens bedrijven toe dat als ze jonge, getalenteerde mensen binnenkrijgen, hè, zoals jij ook, dat ze die echt ten volle kunnen inzetten en daar echt het maximale uithalen, ook als dat een beetje misschien tegen het, uh, ja, tegen het establishment is, in is, mm -hmm. zou ik bijna zeggen. Dat, uh, ja. Dus dat, uh, ja, dat wens ik ze toe. Ja, ja. Hé, hey, ik ben nog even nieuwsgierig naar even een heel ander onderwerp. Mm -hmm. Je bent ook bezig met een podcast. Ja, dat klopt. Ja, ja, dus ja. dat is uh, heel erg leuk om te doen ook. Ja, zoals ja, jou al heel goed weet. Dat lezen. klopt, het is heel leuk om ja. te doen. Waar gaat jouw podcast, podcast over?
1: Ja, dat gaat dus ook echt daadwerkelijk over de financiële criminaliteit en de preventie daarvan. En wat wij gedaan hebben is. Binnen die campagne die we binnen IBM hebben opgezet... wilden we ook heel graag iets terugdoen binnen de community. En eigenlijk mensen um, meer op de hoogte brengen van het onderwerp... en ook eigenlijk positief daglicht te schijnen. Je ziet, het komt best wel vaker negatief in het nieuws. Maar wij vonden het heel, heel leuk om ook te kijken... als we de alle verschillende betrokkenen, eigenlijk de hele keten, nou gaan spreken... hoe zien alle verschillende partners de toekomst eigenlijk voor zich? En hoe kunnen we daar bijvoorbeeld technologie voor inzetten? En hoe kunnen we dat de toekomst nog beter doen. Dus daar spreken we heel interessante mensen bij, dus vanuit de bankaire sector, vanuit een Nederlandse vereniging van banken, vanuit um, misschien overheidsinstanties, juist uh, meer fintech-achtige uh, uh, bedrijven. Dus dat is wel heel erg interessant, ook meer het utility-perspectief, dus echt de samenwerkingsverbanden die op dat gebied ontstaan. Um, waardoor we een, een compleet beeld aan het creëren zijn van hoe. Denken zij dat de toekomst van de financiële criminaliteit en de preventie ervan eruit gaat zien?
0: Ontzettend interessant. Hoe gaat de podcast? Want hij is nog niet live, hè? Of hij is wel? nog niet
1: live. Nee, nee. nee, dat klopt. Hij komt binnenkort live. Ja. Wat is binnenkort? Uh, ik verwacht de komende twee, drie weken.
0: Oké, okay. ja. nou, dat is inderdaad binnenkort. En hoe gaat hij heten? Uh, the Sherlocks of the 21st Century. Prachtig. Helemaal leuk. Ja. En het oh.
1: is leuk ook om de verschillende perspectieven te horen, met nieuwe mensen in contact te komen, op interessante ideeën te komen natuurlijk. En dat ook verder te delen met, met Nederland en België.
0: Ja. Dus ja, dat, is echt,
1: dat zou jij heel goed ja, ook meemaken en weten.
0: Ja. ja, helemaal leuk. Nou, fantastisch. Dasha, ik uh, zou het hiermee graag willen afronden. Ja, uiteraard. Helemaal en, goed. Uh, ja, enorm bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd en inzet. En uh, ik vind het, vond het echt heel leuk om jou gesproken te hebben. En um, ik wens jou alle geluk van de wereld en heel veel succes. En ja? een hele glanzend mooie carrière in ieder geval.
1: <laughs> nou, echt heel erg bedankt en super leuk om uh, hier te mogen zijn. Dus echt heel erg bedankt.
0: Helemaal graag gedaan. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben, te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!